0: Bom dia, boa tarde e boa noite aos nossos amigos, leitores e ouvintes do podcast Vida Destra. Nesta última semana do ano de 2019, teremos retrospectiva do governo diariamente pelos boletins Vida Destra, que são idealizados e diagramados pela Mariana Lessa. Acesse www.vidadestra.org/boletim. O sétimo episódio do podcast Vida Destra é referente ao tema. O ministro Abraham Veitraub participam hoje Romana de Castro, Jorge Vasconcelos, Lívio Oliveira, Sander Souza e Max Miguel.
1: Boa noite, meu nome é Romana de Castro. Hoje nós vamos falar sobre o ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre as mudanças que ele tem feito na educação, sobre o modo de, de operar dele, o né, um modo de gerir a pasta. Vamos falar sobre os ataques que ele vem sofrendo e vamos falar um pouco também de Paulo Freire.
2: Boa noite, eu sou Jorge Vasconcelos e, inicialmente, eu digo para vocês que eu não vou nem tentar falar o nome do nosso ministro. <risos>
1: Então, Jorge, é, o nosso ministro da Educação já entrou com uma nova proposta, uma nova visão, é, diferente de, do que nós estávamos passando nesses últimos anos, porque a maioria das pessoas não querem mais isso. E porque também os resultados na educação vêm se mostrando muito abaixo do que seria permitido em um país sério. Então, ele se propôs a mudar, ele trabalhou nas mudanças, mas o que nós percebemos é que tudo o que ele faz não é valorizado por uma parte da nossa sociedade, que eu acredito que é bem pequena. Mas, mesmo assim, é, não é justo o que fazem com ele.
3: Boa noite a todos. Meu nome é Lívia Oliveira. Estamos aqui para participar desse podcast sobre o ministro Vai, Entra, Ubi. Foi assim que ele fez um jogo de palavras com uma leitora no Twitter que tinha perguntado como é que se pronunciava o nome dele, né? E aí ele fez esse jogo de palavras. Abraão Vai Entraúbe. É claro que eu estou brincando, né? Como o ministro mesmo tinha brincado com o sobrenome dele. Mas é Abraão Wentraub.
4: Boa noite, companheiros e ouvintes do podcast Vida Destra. Aqui quem está falando é o Sander
2: Souza, direto do
4: Japão, pronto
2: para mais um debate. Mas, Romana, ele, ele tem feito um trabalho tão bom que a gente se esquece que antes dele teve o Vélez, né, como ministro da Educação. É, ele tem feito um trabalho de formiguinha também, mas ele está sendo muito esperto. E é, o problema é que essas pessoas que querem criticar vão criticar de qualquer jeito. Entendeu? Como é, aconteceu também com a questão dos recursos, né? Que teve que passar por uma contingência. A crítica foi atroz e foi totalmente injusta. Agora, é, a gente percebe que as críticas têm diminuído porque eles não têm mais o que criticar. Porque realmente o, os resultados do que ele está fazendo, é, embora eles não, não vão aparecer tão rápido, né? como é o caso de outros ministérios, né? mas está claramente uh, uh, sendo detectado que ele está investindo em posições importantíssimas na educação e que alguns até estão se dobrando. né?
1: Pois é, Jorge, com certeza. Ele, por exemplo, iniciou essa questão da escola cívico-militar, que já, vai, já está em andamento e que é fundamental porque nossas escolas não têm ambiente mais para a criança, para o adolescente aprender. Então, é, essa parte é fundamental. Outras medidas estão sendo tomadas em relação às universidades, mais autonomia às universidades e outras questões. Agora, é, acontece um, uma coisa dessa, que é um, um contrato que não foi renovado, e aí o mundo vem abaixo, gente, por favor, né?
4: Interessante você ter citado o ministro anterior, Jorge, porque eu estava pensando nele hoje, né? E nós vimos, né? nós acompanhamos né? a fritura pela qual passou o, o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, né? E eu acredito que um dos motivos, inclusive, do sucesso do Weintraub é justamente esse antecessor que ele teve, né? Já deu para ele ter uma ideia aonde que ele estava entrando, né? O Vélez, coitado, caiu de paraquedas num, num, numa terra arrasada, né, pegou uma bucha ali muito difícil de resolver. Já o Weintraub, né, quando ele pegou o ministério, ele já tinha uma noção exata dos problemas, inclusive da oposição que ele deveria enfrentar para re resolver esses problemas.
1: Então, Sander, exatamente. E essa oposição que, que ele está enfrentando, que, e o Vélez também teve que passar por isso, é uma oposição que, que não é concentrada na melhoria da educação. É uma oposição que quer que sua ideologia e seu pensamento permaneça, mesmo que não seja bom para a educação, mesmo que não seja bom para os estudantes brasileiros. Então, oposição por oposição simplesmente, e não para resolver problemas.
2: Sandra, sem dúvida. Ah, cara, é, é, esse é o ponto, entendeu? Ele já entrou sabendo quem eram os inimigos. Tá? Ele suportou alguns deles. Ele teve que suportar. Por isso que a máquina ainda está lá. Então ele, ele, ele sofre também com a sabotagem interna, tá? E que aos poucos ele está limando. Se o cara não, não, não se adapta, ele lima. E foi o que aconteceu no contrato do Roquete Pinto, entendeu? Então é, 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 os caras estavam é, pegando recursos para poder é, desenvolver é, essa doutrinação de gênero, e eu acho que no, no governo do Bolsonaro era óbvio que isso não poderia acontecer. Eu acho que seria muito pior se as pessoas descobrissem que isso acontecia com a cumplicidade do ministro. Aí eu acho que aí a fritura não ia ser fritura, né? A gente ia limar. Era o natural acontecer. Então ele reagiu da forma que tinha que reagir, causando o menor prejuízo ao erário. Entendeu? Só não, não renovou o contrato e acabou.
3: O ministro Weintraub, ele é, como nós podemos dizer lá no Nordeste, é um cabra da peste. Né? Porque para aceitar a responsabilidade de conduzir o um ministério, que é tido pela esquerda como um dos pilares centrais da revolução cultural, granciana e frankfurtiana, para aceitar uma responsabilidade imensa como essa, é preciso realmente ser muito corajoso. Né? E o Weintraub aceitou esse desafio e está enfrentando com galhardia, com muita desenvoltura, é, com muita altivez, toda essa maré contrária da esquerda contra ele. Né? Eu me lembro que o Lavo de Carvalho ele chegou a dizer algumas vezes que ele jamais aceitaria ser ministro e principalmente ser ministro da educação, porque é um cargo extremamente espinhoso, um cargo extremamente pesado de ser conduzido, é uma carga imensa, né? por conta é, de toda a agitação revolucionária encrustada ali naquele ministério. Então o ministro vai entrar. Ele realmente é um homem de muita coragem.
2: Livio, é, eu acho que assim, é o ministério mais complicado, com certeza, porque faz parte da estrutura né, do tripé utilizado pelo pessoal que afundou o nosso país. né. E outra, é uma área que não tem efeito rápido e que já vem sendo tratada há muito tempo. Há muito tempo, é muito difícil você ver um professor, sobretudo universitário e tal, com um pensamento que não seja esse. É muito difícil. Então, assim, ele, ele não vai mudar isso. Então ele disse, bom, eu não vou mudar, mas também eu não dou estrutura para que aconteça. E essa guerra aí vai, vai perdurar. E para o futuro da nação, é bom a gente até deixar claro que é o ministério mais importante. É, é, é essencial o ministério da educação, porque do jeito que as coisas vão... A tendência é que essas gerações aí que foram destruídas, elas acabem de acabar com o país. Então, Romana, não é, não é oposição, é discórdia, né? Os caras querem desenvolver o caos, né? quanto pior, melhor. Essa é a situação, eles não querem deixar a coisa degringolar, porque quando a gente sai do buraco, aí eles vão ver que não vai ter mais jeito.
4: Eu concordo com todos vocês, né, com os argumentos colocados até aqui. E acrescento, inclusive, que talvez o maior desafio da nossa educação não seja com relação à construção de novas escolas, é, com relação ao currículo, com relação a esse, é, aos programas né, é, é, de iniciativa do Ministério da Educação, mas talvez o maior dos desafios seja a limpeza ideológica que precisa ser feita dentro do Ministério, em toda a estrutura da educação brasileira. Né? E é nesse sentido que eu vejo que o ministro Abraão Weintraub tem feito um excelente trabalho, e é claro que os programas que ele apresentou aqui até agora também são programas excepcionais, né? dignos, de, dignos de serem aplaudidos. Né? São programas que vão fazer muita diferença na nossa educação, mas o grande empecilho da educação hoje é, com certeza, o lixo ideológico que ainda está presente de forma bastante é, ostensiva na, na nossa educação, no sistema educacional brasileiro.
2: Sandra, e basta citar aí o os, os 100% de internet para as escolas, né? Isso Só isso, seja um desafio imenso. E ele conseguiu. E a gente está falando do primeiro ano, né? De, de trabalho dele, que nem é verdade, nem é um ano, porque ele, ele veio depois do Vélez, né? Mas você tocou num ponto que é esse mesmo. Tem um cara em especial, né? Que é idolatrado pela esquerda, que segundo o nosso, nosso amigo articulista Laerte, né? e ele está coberto de razão, não deixa de ser um energúmino, né? um plagiador safado, que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou. E eu tenho certeza absoluta que você quer falar dele.
1: Eu concordo. A ideologia realmente é um ponto fundamental que atrapalha a nossa educação hoje. Essa ideologia nas escolas, ela não foi pensada agora, ela não foi pensada pelos brasileiros. Ela está presente, por exemplo, nos revolucionários russos. Ela está presente em todo esse pessoal que quer fazer a ruptura na sociedade. Então, eles, eles trilharam esse caminho de reestruturar a educação, de reeducar as gerações para o benefício deles mesmos. Né? E, e para a gente ter uma ideia de como esse pessoal age é, na forma suja, essa TV Escola, por exemplo, nos últimos é, momentos em que ela viu que estava perdendo espaço e o contrato não seria renovado, ela trouxe para a programação dela é, pautas de direita. Isso é muito sujo, gente.
4: E falando da questão ideológica, é, eu, eu, eu vejo da seguinte forma. né? Eu acredito que a educação ela existe para que o ser humano, né? para que as pessoas desenvolvam o seu potencial, né? para que cada ser humano possa desenvolver o seu potencial enquanto pessoa. Só que a gente vê que a esquerda e a ideologia né, que está dentro das escolas hoje, elas têm o objetivo de formar militantes, de formar pessoas para atuar numa causa política. Né? E isso está longe de, de seu objetivo, né? de fazer com que as pessoas floresçam enquanto seres humanos. Né? É, a esquerda e as ideologias que, que ela defende não, estão longe de proporcionar ao ser humano o seu pleno desenvolvimento. Né? Eu acredito que as políticas públicas hoje, inclusive as que o ministro entrar, está começando a, a implementar, é, estão indo nesse sentido contrário, né? no sentido de, de resgatar a educação como uma ferramenta para formar pessoas, indivíduos, né? para que cada pessoa, cada indivíduo, cada brasileiro possa desenvolver o seu poten potencial enquanto pessoa, para que dessa forma todos juntos possamos também desenvolver o potencial do nosso país.
1: Então, Jorge, eu vou... <risos> Já que vocês falaram nessa preciosidade chamada Paulo Freire, eu vou falar uma frase dele. É, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, é, mediatizados pelo mundo. Bom, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens, então, não se educam entre si. Porque se ninguém, gente, já tira todas as, as possibilidades. Então, essas frases soltas, tipo papo-cabeça, eu não sei como que ainda engana alguém.
2: Último suspiro, né, Romana? Quando tá, Eles queriam só renovar, né? Se renovasse, voltava a situação anterior. É... O que me irrita nisso é que, quando a gente fala de educação, a gente está falando das nossas crianças, né? E esses caras é... não tem adjetivo para esse tipo de indivíduo, né? Canalha é muito pouco porque os caras ficam acorçando crianças para poder desenvolver a ideologia deles, né? inclusive de gênero, e é revoltante. E, e pode ter certeza que a, a sociedade brasileira é, é, na sua maioria, conservadora porque não aceita um negócio desse. Tá aí o Jair Bolsonaro como nosso presidente, e foi eleito argumentando isso e dizendo que ia lutar contra isso, que de fato é o que ele faz, né? inclusive através do ministro. Mas há áreas, né, dentro do, do, dos ministérios, como educação, cultura também. Essas são áreas que, poxa, os caras já estão, estavam estabilizados, né, esse pessoal de esquerda. Então, para eles é difícil, difícil. E para a gente está complicado. A gente vai ter que bater com força, porque senão eles vão, é, não vão parar de fazer esse tipo de coisa.
3: Sandra, você usou uma expressão muito feliz aí, se referir à necessidade de se fazer uma limpeza ideológica no Ministério da Educação. Isso é uma tarefa hercúlea, vai levar muito tempo, porque esse Ministério ele foi ocupado pelas esquerdas há décadas. É um processo de longa data, que já vem mais ou menos desde a década de 30, 40, quando começou a haver as primeiras infiltrações dos esquerdistas na educação brasileira. Né? E antes o ministério se chamava Ministério da Instrução Pública. E no governo Getúlio Vargas passou a se chamar Ministério da Educação. Né? Então, os conservadores eles vão ter um trabalho de grande envergadura e muito difícil para fazer essa limpeza ideológica, né? para fazer essa sepsia que é necessária para para a educação brasileira poder mudar de patamar, né?
2: Mano, frases desse tipo aí... Ah, meu Deus, há várias, né? É, o, o cara solta uma frase dessa que aí é, isso quer dizer qualquer coisa e não quer dizer absolutamente nada, né? Então, o máximo que eu poderia entender do que ele falou é que nós somos animais selvagens e que o, a nossa educação é extintiva, é, é, é o que está muito longe do, 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 do Jung da vida que quando fala da, da do nossa capacidade coletiva, né? Nosso conhecimento coletivo está muito distante. Então assim é de uma bobagem fora do comum, de, fora do comum, é inacreditável e é, energúme é pouco para esse animal, entendeu? É, é muito pouco. Eu, 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 eu tenho até que me controlar porque a vontade que eu tenho é de, é de começar a falar alguns impropérios, entendeu?
4: É, Romana, no caso da TV Escola, eu achei certa a decisão né, deles cancelarem né, esse, é, essa programação, cancelarem todo esse projeto, porque a, a ideia em si não é ruim. né? A ideia de nós termos um canal né, exclusivo para tratar da educação, para levar programação para os estudantes, a ideia em si não é ruim. Mas só que isso seria para o futuro, não para agora. né? Porque o que adianta a gente ter um, uma, um programa como esse se nós temos ainda escolas que não tem o básico, como como banheiro e água encanada, por exemplo. Tem lugares que não tem energia elétrica. Então, falar de um programa como esse... Tendo escolas ainda nessa situação, para mim, é jogar dinheiro fora. Está fora, totalmente fora da, da realidade das nossas escolas ainda. Né? Quem sabe no futuro esse programa possa voltar, mas no momento ele é totalmente desnecessário.
1: Então, amigos, essa ferramenta citada pelo Jorge, que é a internet nas escolas, ela vai ser o terror da, da militância esquerdista. Porque a militância esquerdista quer chegar na sala de aula e impor a sua ideologia no tete-a-tete. -tete. Os alunos não teriam outras ferramentas para pesquisar se é aquilo mesmo, se é verdade, se não é verdade. Agora, com a internet, eles podem pesquisar, podem ter, tirar suas próprias conclusões, e aí a coisa vai ficar bem diferente.
2: Então, Romana, também pensei assim. Eles mesmos vão parar para pensar se vale a pena eles insistirem nessa doutrinação idiota. E, e vão ter que se desenvolver como professores, porque não é fácil você lidar com alunos que estão é, com o conhecimento na mão. Né? Então, a brincadeira agora é outra. É, eu acho que foi uma jogada de mestre, inclusive. É, dentre outras coisas, ele também investiu muito, eu acho que o Sander estava tocando nesse assunto, mas na área te tecnológica, né? para desenvolver. O, o, tem pessoas agora que estão na situação que não estão em condições mais de se recuperar. Não, não, não vai dar. Esses, a gente vai fazer o que com eles? Né? Eles não estão aptos para seguir na, na vida universitária e científica. A gente vai fazer o que com eles? Nada na, mais natural do que esse pessoal entrar na área tecnológica, aprender um ofício. Tá? E eu acho que também foi outra jogada de mestre.
1: Jorge, eu não tenho dúvida. Quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo... Quanto mais eu observo essas pessoas, eu sei que elas não têm a menor, o menor escrúpulo de, de passar por cima de crianças, de velhos, de pessoas mais fracas, dessas minorias que eles fingem defender, eles passam por cima de tudo. Eles usam as pessoas como bem querem, eles, o, o fim deles é que tem que ser alcançado, não importa o que eles vão fazer, o jogo sujo está presente sempre, e eu acho incrível que ainda existam pessoas que acreditam neles, que acreditam no teatro deles e ainda quer que você acredite também.
4: E falando no energúmeno do momento, né, é, comentando a frase que a Romana citou, é né, uma frase totalmente sem pé nem cabeça, que como disse o George, não quer dizer na, não quer dizer nada, né, ela não diz nada. E um dos pontos que eu acho que, inclusive, os, o Ministério da Educação está trabalhando no momento é para resgatar a relação professor-aluno. Eu, eu acredito que, para a educação ser bem-sucedida, os papéis precisam ficar claros, tanto o papel do aluno como o papel do professor. Essa história do Paulo Freire de que todo mundo se ensina, de que não há um professor ou um aluno é, de forma clara, né? todo mundo ensina, todo mundo aprende, é, um, é uma balela que, no fundo, não leva a gente a lugar nenhum, né? não traz progresso nenhum, não traz é, nenhum tipo de benefício prático para a questão da educação. Muito pelo contrário, é, vira um oba-oba né? na sala de aula, onde é, acaba vigorando aquele negócio, né? aquele... Aquele ditado, aquela frase muito antiga que as pessoas diziam né, que é proibido proibir, porque se não há aluno, é, se todos são alunos, se todos são professores, então se perde a figura da autoridade do professor e todo mundo pode falar, todo mundo pode fazer, todo mundo pode impor é, e a, a educação é quem perde nessa história toda. Eu acredito que um dos primeiros passos nessa limpeza ideológica, né, para tirar essa história do, do Paulo Freire de vez da nossa educação, é restaurar a autoridade do professor e deixar bem claro a figura do professor, a figura do aluno, as
2: responsabilidades e deveres de cada um deles. Romano, isso piora porque a aptidão que eles dizem ter é exatamente na área de educação. Né? Então, piora. Né? Não são... Não são eles fazem uh, de caso pensado, né? premeditado, então é muito pior, é muito pior. Isso é um crime num nível eu vou... que eu vou até me conter porque isso me irrita profundamente, profundamente. Então, eh, já tive conflitos grandes, né? eu acho que eu já falei aqui que eu sou professor universitário e, e já vi isso acontecer e acho isso revoltante e eu também não faço. E eu não faço também pela direita, eu não doutrina ninguém, eu dou aula. Quem quiser fazer a sua cabeça é, é, ideológica, o problema é dele, é ele que vai ser o ignorante. Eu acho que tem que ser assim, tá? Se em outra situação um aluno meu me pergunta qual é o meu, meu pensamento político, tá? que não seja em sala de aula, aí é o meu pensamento, eu posso comentar e aí posso até debater com ele, tá? Agora, é, me usar... Dessa prerrogativa de ser o professor, que é o cara, que é o detentor do conhecimento, para poder doutrinar as pessoas, isso é de uma canalice fora do comum. Isso deve ser repreendido de forma muito severa.
3: Gostaria de fazer uma pequena síntese aqui sobre Paulo Freire. Paulo Freire ele nasceu lá em Pernambuco e ele se tornou conhecido após ter... Lançado as famosas cartilhas de alfabetização que ele plagiou do missionário norte-americano Frank Lobas. Frank Lobach, ele tinha sido missionário lá no Sudeste Asiático, inicialmente nas Filipinas, onde ele desenvolveu um método de alfabetização bastante exitoso, chamado Método ABC. E por meio desse método ele conseguiu alfabetizar milhões de pessoas lá no Sudeste Asiático. É, e o Frank Lobach, ele foi convidado pelo governo de Pernambuco para fazer uma demonstração do seu método, lá em terras pernambucanas, por volta da década de 50. E ele conseguiu atrair a atenção de grande parte da sociedade pernambucana que estava interessada, naquele método que tinha sido tão bem é, falado é, no mundo todo, naquela época que estava tendo bastante sucesso. Né? É, e ele conseguiu, é, durante o período em que ele esteve ali, é, atrair a atenção é, de boa parte é, da comunidade acadêmica, né? ele foi convidado para dar palestras, e pouco após ele ter ido embora de Pernambuco, apareceram as chamadas cartilhas de alfabetização de Paulo Freire, que se baseava no método ABC do Frank Lobach, mas só que é, desvirtuando o método original, usando conceitos de luta de classe, de marxismo, de luta revolucionária. Né? Então, na verdade, o Paulo Freire ele não foi nada de gênio, como falam, né? ele não foi nenhum grande intelectual, na verdade ele foi um grande plagiador e o presidente Bolsonaro definiu muito bem a figura do Paulo Freire como sendo um energúmeno e de fato ele realmente foi isso né?
1: Pois é, Sander, eu acho assim que é, é um programa como esse, ele tem que atender a todos né? e não atende, porque não são todas as pessoas que estão interessadas nele e a maioria das pessoas fala eu nunca ouvi falar dessa TV Escola e, e, e é como você falou também, depois que toda a educação já está estruturada, depois que toda a rede pública já está estruturada, podemos pensar em, em algo assim que não é tão é, primordial. Mas aí, esse algo que não seria tão primordial também teria que ser pensado se as pessoas vão assistir a esses programas. Né? Porque nas novas gerações, por exemplo, o que nós vemos é que, que não há interesse em TV. Essa, essa moçada de hoje está mais interessada em computador em, em vídeos curtos em, em, sabe em, em, nesses youtubers então é, ninguém sabe nem se, se mesmo em condições ideais se essa tv era útil
3: gostaria aqui de pedir licença aos amigos para ler é, algumas passagens do Paulo Freire que realmente são uma Demonstração inequívoca do alcance do pensamento desse iluminar da educação brasileira, né? esse cidadão que é tido pela esquerda como sendo o grande gênio da educação brasileira e um dos maiores da educação universal e o que na verdade é uma grande é, ironia, né? quando nós pensamos que nós tivemos grandes educadores é, como o próprio Gilberto Freire, também pernambucano, mas que de fato era um grande intelectual, e aí a esquerda considera Paulo Freire como sendo um luminar da sabedoria humana. Então, uma das passagens é, de alguns dos livros do Paulo Freire. É, no caso aqui, Pedagogia da Autonomia. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, Vai ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma, ao formar e quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. É, se alguém souber exatamente o que, é que significa isso, gostaria que me esclarecesse, por favor. Outra passagem memorável aqui, que vou ler também. Na verdade, não há eu que se constitua sem um não-eu. Por sua vez, o um não-eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Desta forma, o mundo constituinte da consciência se torna mundo da consciência, um percebido objetivo seu ao qual se intenciona. Então, em síntese, isso aqui na verdade é o típico embromejo, né?
2: Eu, eu, Nergume, eu não tenho dúvida, mas eu acho que tem mais aditivo para ele aí. Tá? É, a questão é que é, a esquerda, de uma forma geral, né, se agarrou com isso aí, né? idolatrou. Né? Os caras botaram o cara no pedestal, e a direita, né, incipiente, ela deixou correr. Nós deixamos acontecer. Tá? Então, agora é a hora de extirpar esse mal da educação. E eu acho que isso está sendo feito. É, não existe nenhuma fórmula mágica. As fórmulas da, da educação que dão certo estão aí. Tá? Tem países, a gente até comentou isso no podcast é, no, acho que o penúltimo podcast. Não tem fórmula mágica, as fórmulas estão aí, disponíveis, não tem nada de segredo. A questão é implementar isso no mundo de sabotagem, né? E o, o fim da linha é exatamente o professor. Então, se o professor não está engajado, vai ser complicado. Mas ele também não se engaja porque ele é, na maioria das vezes, um submedíocre, né? Tem muitos professores ruins, os de esquerda principalmente, né? são fracos mesmo. Então o cara não tem conteúdo para passar, não tem didática, né? é, é mais fácil enrolar, né? é mais fácil doutrinar. Né?
1: Então, pessoal, é, outra frase aqui que eu nem vou falar ela toda, ele dizia, o Paulo Freire, que ensinar não é, não é, transferir, não é transferir conhecimento. Bom, tudo que nós fazemos, é, nós fazemos porque foi transferido conhecimento. Né? Até no útero da mãe, o bebê recebe conhecimento transferido da mãe dele para ele. Então, a pessoa toma água, ela, o simples fato dela levar o copo d'água à boca foi, foi um conhecimento que foi transferido a ela. Então, essas conversas que não levam a nada, essas ideologias que não dizem nada no mundo real, que não é possível se colocar em prática, isso só bagunça a educação, só deixa a educação confusa, os alunos confusos. E educação não é brincadeira, educação é coisa séria.
5: Olá, aqui é o Max Miguel, tudo bem? Essa frase romana do Paulo Freire eu não conhecia. Talvez por não contemplar as ideias dele, nunca tive muita curiosidade também. Mas me fez lembrar que recentemente eu assisti a um debate e, se não me engano, se não me falha a memória, o Jean Willis defendia o método Paulo Freire como sendo um método utilizado nesse ano de 2019 um método utilizado na, na europa é um método utilizado na europa eu fui pesquisar e, e realmente a onu utiliza esse método para alfabetizar os refugiados tá então isso mostra realmente qual é a intenção facilitadora do paulo freire né? qual era a intenção facilitadora do Paulo Freire e alfabetizava naquele método de todo mundo ensina todo mundo, todo mundo ensina a si mesmo. Boa lembrança. Concordo plenamente contigo, Jorge. E
3: é fato que o Paulo Freire ele é considerado como sendo o supremo guru da educação brasileira pela esquerda. E, na verdade, a figura dele, a própria aparência dele, né? como ele é, deixava crescer aquela barba, né? tem aquela barba grande, como se fosse Karl Marx, né? é, para dar a impressão de que ele era um grande sábio. Né? É, na verdade, é uma imagem arquetípica. Né? Isso, na verdade, está associado ao inconsciente coletivo como sendo a figura de um grande sábio. Né? Quando você tem esses senhores com essas barbas compridas, barbas longas de óculos. Né? Então, isso cria no inconsciente coletivo é, uma imagem arquetípica de sabedoria. Então, o Paulo Freire ele é associado pela esquerda como sendo a sumidade né, do pensamento educacional brasileiro, até mesmo por conta da aparência dele, né? essa aparência de um senhor idoso, de barba grande, né? de óculos... Né? Então, isso também tem um componente de marketing né, em torno disso aí. Assim como, por exemplo, o Diego Evara, com aquelas madeixas grandes, né, aquela barba grande, aqueles cabelos grandes, ele é associado pela esquerda como sendo uma figura semelhante a Jesus Cristo, né, o que é um absurdo para uma pessoa que tem o um mínimo de noção. Mas a esquerda faz esse tipo de associação, né? Eles usam essas imagens, esses arquétipos, esses símbolos Para poder, então, atuar com mais facilidade No seu manuseio da guerra cultural
2: O que o Paulo Freire quis é muito simples tá? É, uma, é a forma de submediocrizar o papel do professor também né? Como o Sander também falou, de tirar a autoridade É, é só isso mesmo, para destruir a, a, a educação, porque então qual é a razão de ser de juntar todo mundo numa classe se um não não passa o conhecimento para o outro, mas o outro forma o eu dentro dessa falta de conhecimento. Pô, pelo amor de Deus.
1: Pois é, pessoal, eu li alguma frase, uma frase do Paulo Freire, totalmente sem sentido. Eu vou ler agora um trecho do livro Os Demônios de do Dostoiévski que descreve bem o que são essas pessoas uh, no livro dele. Um décimo ganha a liberdade de indivíduo e o direito ilimitado sobre os outros nove décimos. Estes devem perder a personalidade e transformar-se numa espécie de manada e numa submissão ilimitada atingir uma série de transformações da inocência primitiva. Uma espécie de paraíso primitivo, embora não obstante, continue trabalhando. Isso resume tudo. E veja bem. Isso é do século XIX. Esse pessoal nunca mudou, nunca vai mudar. São pessoas que não merecem a confiança de ninguém.
2: E outra coisa ali, A própria Romana, num podcast anterior nosso, comentou uma, 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 uma forma né, que a esquerda utiliza, né, o método que ela utiliza, de fazer chacota, né, de, de, de fazer tabu também das coisas. Então, assim, se na década de 80 você falasse alguma coisa dos militares, por exemplo, se não fosse é, falando que é um golpe, que foi uma ditadura, os caras caíam em cima de você. É assim também com o Paulo Freire. Então, vai falar mal do Paulo Freire para você ver, você arrumou uma confusão, né? É, e muitos deles só sabem o nome mesmo do Paulo Freire, não sabem nada do que ele fez. Só que para eles ele é interessante, então eles vão defender até a morte. Sander, como querer fazer fogo sem centelhas, sem combustível e sem oxigênio? É um absurdo. Lívio. É, temos que colocar nessa equação também uma alteração fundamental que aconteceu, tá? porque é, a, a função primordial do Bolsa Família era colocar as crianças na escola é, obviamente se a criança não for para a escola ou se não obtiver êxito perde o bolsa família para não perder os eleitores o que, que a esquerda fez a esquerda disse o seguinte olha ninguém reprova mais então isso aí também determinou a desgraça da nossa educação né? não foi só é, é, o paulo freire nessa nessa história eles ele por si só já é uma desgraça grande mas esse item eu acho que tem que ser levado em consideração. E quem fez isso foi um vagabundo chamado Haddad.
1: Então, amigos, é, vocês podem ver que, que nessa, nesse modelo do Paulo Freire, ele diz que o, o professor não passa conhecimento para o aluno, o aluno não tem conhecimento por si mesmo. Ou seja... O que passa, conhecimento, é, no, é na visão dele, tipo a sociedade, no modo geral, toda a comunidade. Não é, gente, é a ideologia que ele quer passar. Ele quer fazer com que os estudantes acreditem que só o conhecimento é só essa ideologia deles. É só isso que é o conhecimento. Eles não precisam buscar em livros, eles não precisam buscar em, em outras pessoas, professores, nada. Só nessa ideologia, ficar dentro de uma bolha ideológica. É isso que eles querem, foi isso que eles plantaram. É esse ambiente que eles criaram.
3: Pois é, Sander, eu acho que o Paulo Freire desenvolveu ou criou um idioma próprio né, chamado Paulo Freireanês, porque realmente aquilo que ele escreve nos seus livros para dar uma impressão de extrema sabedoria, de extrema erudição, na verdade é o enrolation é puro e simples, né? o sujeito ele quer posar de intelectual, de erudito e na verdade o que ele faz é apenas jogo de palavras né? é isso que ele faz e é esse o sujeito que foi escolhido como sendo patrão da educação brasileira, e aí o George, ele falou anteriormente que os conservadores, o pessoal da direita, tem parcela de responsabilidade nisso, porque simplesmente é, dormiram no ponto, né? eles simplesmente deixaram a banda tocar e não tomaram nenhuma providência a tempo. É, e olha que o Paulo Freire ele foi escolhido como patrão da educação brasileira no governo Dilma. Né? Isso é algo recente. Tá? E agora nós estamos é, tentando de alguma forma é, removê-lo dessa condição de patrão, mas é difícil, né porque a esquerda levou o Paulo Freire como sendo a condição de um, uma espécie de um santo da educação. né é uma figura sacralizada, é uma figura idolatrada pela esquerda, né? E quando você trata é, a respeito é, da figura de Paulo Freire, né? se você diz algo que a esquerda não concorde, então aquilo ali é visto como sendo uma blasfêmia, né? Como se fosse algo é, intolerável, né? Como aconteceu agora recentemente com o presidente Bolsonaro, porque chamou o Paulo Freire é, de energúmeno e aí o senador Cristóvão Buarque chegou até a propor o impeachment do presidente apenas por esse fato. Para vocês verem como Paulo Freire é idolatrado pela esquerda. Né? Ele é visto como se fosse um santo, na verdade. E qualquer palavra que se diga contra ele é considerado como sendo um, um ataque vil e sórdido. Né? É, sem, é, é, é considerado como se fosse uma grande blasfêmia. Essa que é a verdade. E ainda
4: levando em consideração tudo o que nós falamos sobre Paulo Freire até aqui e essas frases né, que foram citadas pelos amigos, né, é só a gente pensar o seguinte, né, é, se todo mundo ensina todo mundo, como é que alguém que não sabe nada pode ensinar alguma coisa? No final, ninguém vai ficar sabendo nada mesmo. E o objetivo é justamente esse, né, é fingir que há um ensino e, no fundo, transformar todas essas pessoas numa massa manobrável né, para interesses que não são... É, que não tem nada a ver com a educação, né, os interesses são todos políticos, né, tudo o que é feito pela esquerda tem objetivo político, né, então, outra coisa que tem que ficar muito clara para nós e para os nossos ouvintes é que tudo o que a esquerda faz sempre tem um objetivo político oculto por trás, né, ela ela mexe com trata da educação, com objetivo político, ela trata da economia com objetivo político, ela mexe na infraestrutura com objetivo político, tudo tem um objetivo político, político e ideológico. E com a educação, infelizmente, não foi diferente. Né?
0: Peço aos amigos para seguirem nosso Twitter, Vidadestra, e acessarem o nosso site, vidadestra.org. Estamos também nas principais plataformas de podcasting, como Anchor, Spotify, Deezer e Apple Podcasts.
4: Olha, Lívio, com relação ao que você acabou de ler, né, esses trechos que você acabou de ler, eu vou pedir desculpa a você e aos ouvintes, mas eu ainda não domino o latim ou o grego ou qualquer coisa assim, porque eu não entendi porcaria nenhuma do que quer dizer
2: isso daí. Livre, não tenha dúvida. É, só acho que as pessoas não caem mais nessa, sabe? As pessoas já estão bem espertas a princípio de coisa. Pelo menos um, uma, uma boa fatia que não, não, não prestava atenção antes, né?
1: Então, Jorge, o negócio é o seguinte. A esquerda valoriza quem está com ela. Pode ser a pessoa mais medíocre do universo. E é contra todos que falem qualquer coisa que seja contra a ideologia dela. Pode ser o maior gênio do universo eles não se importam com qualidade, eles não se importam em construir algo bom para a sociedade, nada. O que importa é sempre é, a ideologia deles vencer. O grupo de poder deles está por cima, está no poder. Então, é, é, desse pessoal, não adianta esperar coerência, não adianta esperar sensatez, não, não adianta esperar isso. Agora, quanto à direita, eu fico vendo também... É, até hoje atualmente que nós já abrimos os olhos para muitas coisas e já temos mais voz e já estamos falando mais mas algumas pessoas ainda caem no teatrinho da esquerda é incrível isso essa questão da TV escola as pessoas se virarem de imediato contra o ministro porque ouviu isso ou aquilo por favor gente, vamos ficar mais esperto
3: Prezados, vocês têm toda a razão daquilo que vocês estão colocando, né? Conforme Romano, por exemplo, falou, é, a questão de que o conhecimento, ele é transferido. Né? Nós não nascemos sabendo. É, nós precisamos aprender com os nossos pais, com aqueles que estão à nossa volta, para podermos absorver o conhecimento, né? Nós não somos seres que constroem o próprio conhecimento a partir do nada, né? do ex nihilo. Nós precisamos receber a transferência do conhecimento de gerações anteriores e isso é totalmente desprezado por esse tipo de pedagogia do oprimido, por esse tipo de pedagogia elaborada por tipos como Paulo Freire, né? que é, propuseram que as crianças deveriam construir seu próprio conhecimento. O que é um tremendo absurdo. Né? Quando você considera, por exemplo, um sujeito que ele é de uma família completamente desestruturada, ele é de uma família de poucos recursos intelectuais, né? passa o dia inteiro ouvindo funk, pancadão, é, qual, é o tipo, é, qual é o tipo de vocabulário que essa pessoa vai desenvolver para construir seu próprio conhecimento. Nós não estamos falando aqui de pessoas como William Shakespeare, que tinha o um domínio de cerca de 15% do vocabulário do idioma inglês na época, que se estima que por volta do final do século XVI, mais ou menos quando viveu ali William Shakespeare, havia cerca de 150 mil palavras da língua inglesa. E Shakespeare dominava cerca de 20 mil. Hoje são cerca de 600 mil palavras no idioma inglês. E mantendo a proporção, o Shakespeare dominaria cerca de 80 mil palavras. E para ser um erudito, se considera hoje que uma pessoa deva dominar cerca de 30 mil palavras. Então, nós não estamos falando a respeito de um Shakespeare, estamos falando de pessoas que vivem no meio é, onde a maioria das pessoas é, são analfabetas funcionais. É. E como pessoas que são analfabetas funcionais, é, elas podem construir seu próprio conhecimento a partir do nada. Isso é impossível, mas é o tipo de pedagogia que é proposta né, por luminares, é, entre aspas, como Paulo Freire. É por isso que a situação da educação brasileira chegou a esse ponto. né é, Eu li uma matéria na Gazeta do Povo, onde se mostrava que o QI das crianças brasileiras tem diminuído ao longo do tempo. Né? O QI dos estudantes brasileiros do ensino fundamental tem diminuído ao longo do tempo. E o método Paulo Freire e outros métodos constitutivistas semelhantes a ele são responsáveis por essa tragédia educacional, é, que é plenamente é, mostrada, pelos últimos lugares que os estudantes brasileiros tiram nos testes do PISA né? e outros testes internacionais.
2: Mas, Romana, a esquerda ela apoia quem interessa, né? até onde for é, proveitoso, porque depois eles eliminam, e, e, e às vezes de forma literal, né? o justi justiçamento está aí para provar isso aí. Mas a questão da, da Roquette Pinto é porque os caras têm influência, né? então os caras é, usaram as redes, usaram a mídia, e movimentaram a esquerdalhada toda pra fritar o... E é engraçado que a forma que eles fizeram isso é, fizeram de uma forma tão idiota, né? Tipo, olha, o Bolsonaro tá analisando se, se ele vai voltar de férias. <risos> Pô, brincadeira, cara. Aí o Bolsonaro vai e diz, não, cara, nada disso. E aí? aí? Mas muito idiota, foi muito imbecil.
3: Concordo com você, Jorge. Eu também considero que esse sistema de aprovação automática ele é um dos fatores geradores do fracasso educacional brasileiro. Né? O sujeito ele é reprovado em todas as disciplinas, mas mesmo assim ele tem que passar de ano. Né? Eu tinha citado em um podcast anterior, onde nós falamos sobre educação, é, o caso de um jovem do ensino fundamental... Quando ele estava na oitava série, não sabia ler, nem escrever, nem fazer conta. E tinha sido indagado a ele como ele tinha passado de ano, como é que ele passava de ano. Ele disse que simplesmente desenhava o que a pessoa, o que a professora, ela escrevia no quadro. Mas ele realmente não aprendia absolutamente nada. E o domínio dos conteúdos do ensino fundamental, o ensino médio, como se comprova pelos testes do IDEB é, e ENEM, é, se mostra realmente que as crianças e os adolescentes eles têm uma taxa de aproveitamento muito baixa, né? porque realmente o ensino brasileiro, na média, ele é muito ruim. Ele é, ele é péssimo, ele é horrível, na verdade. Né? Na média, é muito ruim. Existem ilhas de excelência, sim, mas é, na média o ensino... No sistema educacional brasileiro, ele realmente é muito, muito ruim.
4: Bom, amigos, abrindo um parêntese rápido aqui, diante de tudo que a gente. É, é, de tudo que foi lido aí a respeito de Paulo Freire, né, agora eu consegui entender né, onde foi que a Dilma foi buscar conhecimento. Né? Na verdade, ela e o Paulo Freire falam o mesmo idioma, agora para mim ficou óbvio
1: isso. Certíssimo, Jorge, certíssimo. É, os interesses deles vão. Acima de qualquer coisa. Se esse programa foi criado para as crianças permanecerem na escola, quando isso atinge um outro objetivo, está batendo de frente com outro objetivo deles, eles mudam o programa numa boa, não importa o que vai acontecer com essas crianças. E outra coisa, a questão do, 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 de você não poder falar mal do Paulo Freire, não sei o que lá, ele também trouxe para para esse modelo de educação dele, é essa ideologia de que ele estava ajudando os mais necessitados, os mais oprimidos, os mais é, coitados. Isso tudo é mentira, eles sempre vão usar essas pessoas. Eles usam e abusam dessas pessoas. E, por incrível que pareça, alguma dessas pessoas ainda acreditam neles.
2: Roman, eu diria que Dostoiévski só errou... É quando ele fez o cálculo, né? Porque um décimo é muito, acho que é bem menos, né? Bem menos, ele tem bem mais manada. É, o problema é que quem não está na manada, né? Vila negra que vai, vai disputar a, a, a indignação, sofre muito, muito, muito. Então, assim, é, não é brincadeira. Agora que estamos no poder, né? A direita, pela primeira vez, talvez, assim, no, no, no nosso estado... Dito democrático, é... a gente tem mais esperança. Né? Se a gente durar mais tempo, quanto mais tempo a gente durar, com certeza, menor chance desse tipo de demônio, como diria Dostoiévski, voltar.
3: Boa observação, Sander. De fato, o idioma de, de um mês, né? o de um mês castiço, né? o de uma que falava esse idioma, né, e ninguém conseguiu aprender, infelizmente, né, dada a dificuldade de aprendizado desse idioma é, criado pela Dilma, é, é, realmente ela deve ter se inspirado no Paulo Freire, é, para desenvolver um idioma próprio. É, talvez seja muito mais difícil até do que idiomas como o chinês, né, que tem milhares de ideogramas, mas a Dilma conseguiu inventar um idioma ainda mais difícil. E, realmente, acho que o Paulo Freire deve ter tido uma contribuição decisiva nisso.
2: Lívio, você me lembrou sabe o quê? De um meme que o pessoal fazia pergunta para um cara, né? Aí o cara respondia a pergunta basilar, né? E o cara respondia errado, aí o pessoal dizia muito bem, caramba, você é muito bom. E aí faziam isso, aí até o ponto de... Perguntar coisa muito estúpida mesmo, e o cara responde errado, e pô, é um gênio esse miserável. <risos> miserável, né? Então, assim, é, 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 já se faz piada, porque é beiro ridículo mesmo. Você não. Você não salva. É, é o percentual salvo é mínimo.
1: <risos> Ô, Sander, eu às vezes. Eu, eu não queria falar, mas às vezes eu fico até em dúvida quando eu vejo as frases dele. É... Eu fico pensando, será que são dele mesmo? Parece outra pessoa.
2: Ô, Sandra, é isso aí. É porque ou a gente não alcança, né? O pensamento da Dilma e do Paulo Freire. <risos> Talvez o nosso nível esteja muito baixo, né? Os que são grandes pensadores, né? É, um dia alguém vai conseguir tocar vento e a gente vai ter que se calar, né? <risos>
4: Amigos, uma coisa que é importante a gente levar em consideração também, quando a gente avalia a, o papel da direita né, na, é, dentro de todo esse processo de desconstrução da nossa educação, é, bom, na verdade vem do fato do, da própria maneira como a educação foi conduzida nos últimos, nas últimas décadas. Né? A gente vê que por causa da maneira, é, por causa da ideologização da educação, a direita ela passou a ser vista como sinônimo de ditadura, como sinônimo de nazismo, como sinônimo de fascismo. Né? Tanto que no, a, ainda hoje, mesmo um ano após a posse do presidente Bolsonaro, a gente ainda vê as pessoas chamando a, 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 os militantes de direita de fascista, nazista, taxista, censurista e por aí vai. Né? E a gente vê que a educação teve um papel muito importante nesse contexto, né? porque... É, fez com que as pessoas passassem a ter vergonha de, de, de dizer que defendiam posições de direita, posições conservadoras, porque isso passou a ser mal visto pela sociedade. E tudo isso como resultado da própria é, educação totalmente ideologizada que a, que a nossa juventude, que os, os nossos estudantes tiveram ao longo das últimas décadas. Então, hoje, na verdade, a gente está também, nesse ponto, conseguindo romper uma barreira muito grande. Né, hoje a direita consegue sim se manifestar como direita, né, consegue lutar contra essa ideia errada que foi propagada durante muito tempo. Né, mas é claro que, que esse é outro aspecto que também vai levar tempo para ser mudado.
2: Falou ele Lívia, eu, eu li uma, uma notícia é, de inteligência artificial que estava sendo executado na China, né, onde, onde dois robôs estavam sendo desenvolvidos em inteligência artificial e eles chegaram ao ponto deles fazerem uma linguagem só deles para que ninguém entendesse e aí os chineses ativaram o programa <risos> então assim é, é, essa, esse, os comunistas né socialistas comunistas eles não gostam muito disso não tá só para eles né? se eles não tiverem entendendo eles cortam logo e isso é aquela coisa voltamos à situação da, da, do conceito né do que é o conservador porque a nossa direita brasileira, ela tem algumas características que são para se avaliar muito, né? Porque é uma direita quase revolucionária, porque ela deixa de ser reativa para ser ativa, em muitos momentos, né? É... E não cola mais também, né, essa conversinha mole deles aí da, da esquerda, né, de... Dizer que tudo que é feito é fascismo, é nazismo, que é feito pela direita. Então, a, a tendência também é eles terem que se reprogramarem. A esquerda vai ter que se reinventar, vai ter que vir com, com uma carinha assim de Luciano Huck, entendeu? Vai ter, que, vai ter que vir com uma carinha de MBL, alguma coisa assim. E aquela esquerda, a raiz mesmo, vai ficar para trás como um, um PCO da vida, né? um PSTU. E vai ser, vai ser o destino do PT mesmo
3: Pois é, Jorge Realmente seria cômico se não fosse trágico né? Porque quando você lê Essas passagens risíveis Idiotas, imbecis e energúminas Do Paulo Freire E você é, considera isso Como sendo algo de Suprema sabedoria é, De divina inteligência é de é, profunda perspicácia né? de poderosa erudição como a esquerda considera então você vê que realmente tem algo muito errado nisso né? porque na verdade basta usar o bom senso não precisa o sujeito ter feito um curso superior é, para saber que essas passagens de Paulo Freire é, pelo menos duas que eu li aqui, demonstram, de fato, que o sujeito era um charlatão. Paulo Freire era um charlatão. E ele conseguiu enganar, iludir muita gente, milhões de pessoas foram enganadas por ele. Não só aqui no Brasil, como no mundo todo, porque ele é considerado como uma vaca sagrada, mundial da esquerda. É um nome intocável. Você não pode jamais se referir ao Paulo Freire em termos ofensivos diante de uma plateia de esquerda, porque senão você vai ser trucidado, né? porque eles têm uma verdadeira adoração por ele e o fato é que sendo plagiador sendo embusteiro, sendo charlatão como ele foi, qual foi a grande sacada dele? Qual foi a grande sacada do Paulo Freire? Foi trazer a luta de classes para dentro da sala de aula por meio desse método de alfabetização que ele plagiou do Frank Lobos, Essa que é a verdade. O Paulo Freire, ele apesar de ter esses qualificativos negativos, ele é um sujeito muito esperto. Ele se apropriou de uma metodologia criada por uma mente brilhante, essa sim, de Frank Lobos, para dar vazão, aos seus instintos é, mais primitivos relacionados à busca de poder, de promoção pessoal é, e de fama. E ele conseguiu isso. É, ele conseguiu se projetar mundialmente, é, roubando as ideias de outra pessoa. É. Na verdade, ele fez essa mistura de um método de alfabetização eficiente, como era o método ABC, mas aí ele colocou os ingredientes da luta de classes né, os ingredientes do socialismo e estragou tudo né? mas mesmo assim ele foi ovacionado e continua sendo ovacionado pela esquerda até hoje porque ele trouxe a luta de classe para dentro das salas de aula das crianças e dos adolescentes né? então por isso que hoje ele é incensado ele é adorado, ele é idolatrado pela esquerda e você não pode falar um ai dele porque senão você vai ser severamente hostilizado
1: então Jorge, mas é isso que eu estou vendo também eu estou vendo a, a esquerda tentando achar outros caminhos e o que é muito perigoso porque às vezes muitas pessoas de direita é, parece que estão desatentos eu vejo pessoas claramente de esquerda que estão não eu sou de direita eu sou conservador conservadorismo é isso conservadorismo e não é e não é é o papo da esquerda se infiltrando na, na, como se fosse se, se apresentando como se fosse de direita, como se fosse conservador. Como esse pessoal joga de todas as formas, jogo sujo, eles não têm vergonha de nada, eles não têm escrúpulos, eles não têm honra, nada, eu acho que temos que ficar bem atentos, sim, porque pode ser que, que eles estejam tentando se infiltrar na direita para depois dar o bote. Pode ser até uma teoria da conspiração, mas eu tô vendo alguns sinais nesse sentido.
2: Não, Romana, você tem razão, mas a gente tem que abrir os olhos também para o seguinte. É... Você imagina aí que esse pessoal, é, pode até ser realmente conservador, mas tem algumas narrativas de esquerda porque são bombardeados né, pela mídia. Né? Então, acabam que... É, entre a aceitação social e, e a negação da estupidez humana, o cara vai às vezes escolher essa aceitação, né? às vezes ele está, ele está fazendo parte de um universo é, que meio que impõe essa situação para ele, né? Mas no fundo eu não tenho dúvida que até muitas pessoas até diz, que se acham de esquerda são conservadores e assim aqueles militantes, né? os mais antigos que eram, não, contra a corrupção e tudo mais, e que lutaram arduamente pelo PT, é, alguns deles, né, embora se dizem de esquerda, na verdade tem uma postura muitas vezes ligada à direita e ao mundo conservador, porque acha inadequada né, determinadas situações, como, como que a gente viveu aí de desvio, né, desvios trilionários né então assim é, é você imagina né, com esse recurso que a gente tinha feito para educação você imagina você sabe quanto é que está previsto para o ano que vem é para o ministério da educação 26 bilhões é o orçamento é muito pouco é muito pouco agora você imagina se a gente tivesse um trilhão para investir só na educação é? Então, é nascer bebê com, com, com doutorado. É, é triste essa situação e a gente tem que saber também dividir, porque nem todo mundo está disposto, até mesmo pela, pela incapacidade educacional, a se aprofundar no tema. Né? Muita gente, muita gente que se diz conservador e até um pouco estudioso, né? o estudioso de YouTube, é, mesmo assim eles é, escorregam na casquinha de banana, né, porque a narrativa tá aí, exposta.
5: Esse método preguiçoso do Paulo Freire, ele teve uma consequência quando o Lula assumiu o poder, quando a esquerda de fato assumiu o poder, né, o, foram criadas 18 universidades, cento, mais de 170 campi, e saltou de 3 milhões para 8 milhões de universitários em... de 2003 a 2016 Enquanto isso, o ensino básico é, é essa coisa retrógrada Que não... Que não, não forma bons profissionais Hoje é comum, sem nenhum desmerecimento ao trabalhador ao, raso, ao Trabalhador raso, ao trabalhador comum É muito comum você ter Alguém com, com diploma Guardado na gaveta e trabalhando em recepção de hotel, trabalhando de garçom, trabalhando de, de motorista de, de aplicativo, né? gente com, com formação superior, mas que não sabe, montar uma frase. Isso, é, essa foi uma consequência, a consequência do, do, do método Paulo Freire.
3: Eu gostaria aqui de fazer um pequeno relato pessoal, é, dizer que, na minha época de ensino fundamental, eu aprendi a escrever corretamente, fazendo ditado. Né? Na escola, as professoras elas faziam muitas aulas de ditado, quando nós errávamos uma palavra, nós tínhamos que escrever dezenas de vezes a palavra certa, até nós aprendermos a escrever corretamente. Né? E para fazer conta, tínhamos aulas de tabuada. Então, esse era um método tradicional, era um método que funcionava. Mas esse é o tipo de método que a esquerda diz que é autoritário, que é um método que não privilegia a criatividade da criança, que não funciona. Então, para a esquerda, o que funciona é um método construtivista, de Piaget, de tantos outros que eles consideram como sendo ícones, como, como vacas sagradas da educação. Dentre eles também o Paulo Freire é, e nós vemos que nas sociedades que adotam as metodologias tradicionais como são as sociedades orientais no caso a China por exemplo é né, que é uma sociedade milenar que na época dos imperadores os exames para a corte imperial chinesa eram disputados por milhares de estudantes chineses né, e eram provas exaustivas, complexas e longas sobre os clássicos chineses. É, e isso tudo foi influenciado pelo confucionismo. E hoje a sociedade chinesa ela tem todo um legado desse passado imperial. É, e isso tem um impacto positivo. Tanto é que a China hoje ela ocupa é, uma das primeiras posições no ranking do PISA, né? É, e aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar ao Sander, é, como é, é, em geral, a metodologia do sistema educacional japonês, né, o que equivale ao nosso ensino fundamental, ensino médio, é, se eles usam metodologias tradicionais, se há algum tipo é, de invasão de alguma metodologia construtivista, né, gostaria que o Sander pudesse dar uma opinião sobre isso.
4: E diante de tudo isso que a gente está falando de Paulo Freire, né, do energúmeno do momento, é, fica muito claro por que a esquerda se levantou de forma tão violenta contra o ministro Weintraub, né, Porque ele não só é, se, é, se colocou contra tudo isso de forma retórica, mas também de forma prática, né, através das medidas que o Ministério da Educação vem adotando, né, através de atitudes práticas, o ministro tem mostrado que vai colocar tudo isso aí toda essa essa esse legado de Paulo Freire por terra né e nós estamos temos mais é que aplaudir mesmo agora é claro que que a esquerda ao ver o seu ícone maior né ser abalado dessa maneira é claro que, que ela iria reagir mesmo, né? E eu acredito que quanto maior a reação da esquerda, mais a certeza que nós vamos ter que nós estamos no caminho correto. E tem que ser feito mesmo, deixa o pessoal espernear, que gritem, que falem, que acusem, que, que xinguem à vontade... Eles até estão no direito deles, afinal nós somos uma democracia, mas isso não deve impedir que as coisas que necessitam ser feitas, que as reformas que precisam ser feitas, que elas sejam de fato realizadas. Né? O pessoal que grite à vontade, mas o que precisa ser arrumado tem que ser arrumado, custe o que custar. Eu concordo contigo, viu, Romana? Inclusive... É, a gente vê que uma, um dos maiores atributos do pessoal da esquerda é a infiltração, né? Esse pessoal consegue se infiltrar de forma sorrateira em qualquer área que eles queiram, né? E a gente precisa estar bastante atento com relação a isso para não se deixar enganar, porque eles vão tentar colocar uma roupagem nova nas suas ideias, vão tentar tirar aquela carranca, né? Que hoje todo mundo sabe, todo mundo já viu, né? Vão tentar colocar algo um pouquinho mais palatável, mas a gente tem que estar atento justamente para evitar ser enganado, porque se, se não tomar cuidado, o pessoal volta ao poder em dois tempos. Isso a gente não pode deixar acontecer de jeito nenhum. Você
2: sabe, Lívio, que eu acho que é, o método pode ser até lúdico, né? pode ter várias formas de se resolver é, ensinar. Tá? A gente pode ter didáticas que são hoje mais interadas com a tecnologia. Né? Eu acho que é possível. É, não, não precisa ser um método tradicional né? Eu também, eu também passei por esse Acho que no meu caso ainda talvez tenha sido pior Porque eu ainda peguei para Eu estou velhinho <risos> Mas é, A questão aí É realmente ensinar É isso que está em jogo tá? Não é uma ódio à submediocridade tá? É realmente ensinar E as escolas cívico-militares estão aí Para dar esse exemplo porque, é, seguindo o caminho do colégio militar, é, tudo é baseado em mérito. O melhor aluno tem regalias até. Então, é, quanto melhor colocado você está, mais regalias você tem dentro da instituição. Né? Então, é, isso é valorizado, assim como o esporte também. Os atletas também são valorizados. Então, é, não, tem, não tem o que fazer, porque aquilo ali é uma alegoria da vida. Né? Se você é um incapacitado profissional, a tendência é que você não trabalhe na área que você gostaria, onde você se formou. Eu acho que esse é o ponto fundamental, que vai ter que mudar, por bem ou por mal.
3: Jorge, você disse que foi da época da palmatória, olha, ter passado pela época da palmatória é uma proxy é, bem aproximativa da idade da pessoa, né?
1: Então, Sander, eu acho também que esse pessoal grita muito, fala muito, mas quando é, qualquer pessoa tenta argumentar com eles, eles não sabem responder porque eles é, estão gritando o que foi repetido a eles para ser gritado. Eles não, não sabem o que estão falando, repetem como papagaios, não sabem do que se trata. Então, é, é deixar gritar, é deixar falar e promover as reformas. E quem está do lado deste governo, está do lado do que é certo, deve apoiar sempre. Agora, eu, eu gostaria muito que pessoas bem intencionadas parassem de cair na lábia é, da mídia, na lábia desses é, novos... que o pessoal está chamando de nova esquerda, que são pessoas que, que se dizem de direita, mas que, na verdade, atacam este governo de todas as formas. Então, eu gostaria muito que as pessoas... Parassem de ceder a essa pressão.
2: Passei, Lívio. Eu acho que eu fui a última leva, talvez, né? Isso foi na alfabetização. Passei por isso aí. Mas eu. É, não acho que ajudou, não. Nem nem um pouco, para ser sincero. Eu acho que meus melhores professores, eles foram. Eles me. exatiçaram a centelha da curiosidade, talvez. É, eu não tenho. Para você ter uma ideia, eu não tenho lembrança. Da, da professora, não lembro qual o nome dela Que usava palmatória, amatória, Para você ter uma ideia né? E eu acho que realmente já está ultrapassado mesmo.
3: Eu cheguei a estudar em um colégio católico De Ocesano, lá de Gareões Onde havia uma professora muito severa Que ela punia os maus, maus alunos Com reguada é, E colocando eles ajoelhados em caroço de milho. Né? Então, isso é um tipo de metodologia bastante autoritária. Também não, não advogo isso. Né? É, mas, naquela época, havia um respeito muito grande pelo professor. Nós tínhamos um respeito muito grande pelo professor. Né? E nós saímos de uma situação para o extremo oposto, onde hoje os alunos, eles batem, eles humilham e até mesmo chegam até matar professores, né? é, isso também foi consequência dessas metodologias que tiraram a autoridade do professor como é a pedagogia do Paulo Freire, né? porque antes nós tínhamos uma pedagogia onde o professor ele era um elemento central, era o pivô central né? E a partir dessas metodologias construtivistas, Paulo Freireanas, o aluno passou a ser peça-chave, né? é, a peça fundamental. É, o aluno passou a ser o reizinho de tudo. É, e o professor é, passou a ser uma figura secundária. É, então, a partir do momento em que se tirou a autoridade do professor e se entregou ao aluno, é, a condução, praticamente a condução do processo educacional a partir é, de uma metodologia em que o próprio aluno tem que construir seu próprio conhecimento, é, a partir disso você torna é, possível é, a própria imersão do processo educacional na anarquia, na desordem, no caos, né, gerando violência. Então, esse é mais um dos efeitos nefastos, dessas pedagogias construtivistas, paulo paulofreirianas e semelhantes. É, você tirar a autoridade do professor, é, tornando ele um elemento submisso do processo educacional e fazendo do aluno é, o rei desse processo educacional.
4: Olha, Lívio, respondendo a sua, a sua questão, a, o sistema educacional japonês, né? eu, eu posso falar porque eu tô, os meus dois filhos é, estudam né, em escola japonesa, eles cresceram aqui no Japão, né, desde pequenos é, é, estudaram na escola, na escola japonesa, né, e eu tive contato bastante né, com, com as escolas, com o sistema de ensino, né, com a maneira como eles fazem as coisas aqui nessa área. E eu posso dizer para você com toda certeza que eles são bem tradicionais na questão do ensino. E, e aqui uma coisa que, que é bem forte, né, e que inclusive eu até já, já citei num comentário anterior, é a questão do papel do aluno e do professor. Isso é muito claro aqui. Né? A, a gente já comentou em podcasts anteriores também a questão da, da hierarquia, né, da, da questão hierárquica que existe aqui no Japão e com relação aos a relação professor-aluno não é diferente. Né, isso faz também com que haja bastante respeito em sala de aula e cria um ambiente onde há disciplina né, para que o ensino seja mais efetivo. Né, tá? e um outro ponto que eu acho que falta bastante nas escolas brasileiras hoje e que eu vejo ser resgatado através do projeto de escolas cívico-militares, né, a questão da disciplina. Né? Isso é muito importante, né? você conseguir discipl... ter disciplina suficiente para que a informação não se perca, isso é muito importante. Porque ao contrário do que diz o, o método Paulo Freire, né, essa, essas coisas todas que nós já dissemos até aqui, né, inf, existe uma informação a ser passada entre quem, pra, de quem está ensinando para quem está aprendendo. Se não houver é, um nível mínimo de disciplina, essa informação se perde e aquele que deveria aprender não consegue aprender. E o trabalho de quem está ensinando se perde também. Né, acaba tudo é, sendo perdido nesse meio do caminho. Aqui no Japão, felizmente, a é coisa é bem mais diferente. Como a sociedade ela é uma sociedade bastante tradicional e bastante conservadora, a influência externa né, desses fatores novos, dessas novas maneiras de querer ensinar. Isso tem pouca permeabilidade na, no sistema educacional japonês, eles são bem tradicionais ainda. Praticamente o sistema educacional sofreu poucas mudanças nas últimas quatro, cinco décadas. É, tudo vem sendo feito da mesma maneira, até porque eu acredito que eles é, estão vendo que o sistema que eles adotam tem resultados. Né? Então, não há nem muito motivo para estar tá se é, abrindo a possibilidade de ado a, da adoção de, de novas práticas. Né? Em alguns casos, existem algumas pequenas mudanças, por exemplo, no que diz respeito ao bullying. Né? O bullying é algo muito presente nas escolas japonesas e existe, sim, uma, um trabalho sendo feito pelo... Ministério da Educação, pelo governo japonês para combater essa prática, mas no geral a forma de ensino ela é bastante tradicional, ela é bastante é, clássica vamos colocar nessas nessas palavras né? não houve muitas alterações e nem houve muita influência de,
2: de nada é, no sentido do Paulo Freire, por exemplo Há uma enorme desvalorização Lívio, do professor, né, da educação a né? desvalorização é da educação e o professor obviamente com o o final da linha é o, é o que sofre então assim hoje é, nós temos professores ou porque a pessoa tem uma aptidão muito grande e é o que ela deseja na vida dela é, ou porque não tinha capacidade mesmo de fazer outra coisa e a, no dia que a gente mudar isso a educação vai ser diferente eu acho que aí o respeito está também pra, por essa capacidade a valorização dos professores. né? Mas isso que você citou, para a nossa geração, por exemplo, isso é impensável. Eu nunca nem imaginei a possibilidade nem de jogar um giz na professora minha. Né? Mas é, por isso que é chocante, talvez, para a gente, né? ver uma situação dessa, o aluno discutindo com o professor já é um absurdo, imagina né? imagino, agredindo.
3: Sim, concordo contigo, Jorge. Esse é um tipo de metodologia Totalmente ultrapassada. Né? E, de fato, pode ser classificada como autoritária. E é extremamente autoritária mesmo. Porque educação vem do latim educare né? é trazer para fora. Então, você não traz a pessoa de uma situação de desconhecimento, de ignorância, é, para o conhecimento, impondo medo, terror. E aí você vai causar traumas, vai causar é, problemas psicológicos e aversão à busca do conhecimento. Né? É, então eu sou realmente é, totalmente contrário a esse tipo de autoritarismo é, de impor é, o conhecimento por meio de métodos é, de tortura, né? porque não deixa de ser... Né? usar palmatório, usar régua, fazer o aluno ajoelhar em cima do milho, isso aí realmente é, é típico método de tortura. Né? Então, isso é inaceitável, né? principalmente nos dias de hoje. Mas também você não pode é, aceitar um método do sistema oposto, onde você esvazia a autoridade do professor e entrega para o aluno praticamente toda a condução do processo educacional, centrando nele né, é, toda a estrutura é, da pedagogia é, educacional é, no sistema de ensino fundamental. É, é, não é assim que você vai obter uma educação que tenha êxito. É, é, aliás, falando essa palavra êxito... Eu vou citar aqui um fato pitoresco que aconteceu hoje, né? eu estava no Twitter e aí me deparei com a frase de um cidadão que ele escreveu o seguinte, aí é, eu vou ler a frase, né? ele disse assim, é, o Brasil tem milhões de ótimos professores que usa... Usa o método Paulo Freire com êxodo, não êxito, ele disse êxodo. Então, esse é o tipo, é o típico produto da pedagogia Paulo Freireana, né? O sujeito, ele errou na concordância verbal e trocou a palavra êxito por êxodo. E aí eu fiquei imaginando se ele queria se referir ao êxodo de alunos das escolas, né? Uh, mas não, realmente ele escreveu a palavra Êxodo pensando ser êxito. Uh, é, realmente é algo sui generis. Né?
2: Eu vi essa passagem, é a comprovação máxima de tudo que a gente está falando nesse podcast. E amigos, eu vou aproveitar e vamos me despedir, né? despedir dos nossos ouvintes, agradecer a participação desse, mais esse podcast. Né? No, no, no anterior eu estava adoentado, então, não participei, mas que venham os próximos, né? Um abraço a todos. Algo que
4: eu gostaria de deixar aqui também para os nossos ouvintes e aqui para os meus amigos também, é, é que eu considero que é necessário né, nós resgatarmos de forma urgente a questão da meritocracia. Né? O George até é, colocou isso aqui já, né? quando ele estava comentando a respeito das escolas cívico-militares, ele já tinha falado nisso no podcast anterior sobre educação né? que a gente fez. E eu considero isso fundamental. E um exemplo que eu posso deixar aqui para os amigos né, e para os ouvintes também para meditar a respeito foi um, é um caso que eu vi até, é, num documentário há pouco tempo atrás, um documentário da TV japonesa, falando das dificuldades que os fugitivos norte-coreanos enfrentam na Coreia do Sul. A gente sabe que tem é, muita gente que consegue fugir do regime norte-coreano, eles fogem né, para a Coreia do Sul. Né, são acolhidos na Coreia do Sul, só que eles têm uma dificuldade de adaptação muito grande na Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul, a gente sabe, é um país capitalista, extremamente competitivo, e os norte-coreanos eles são educados né, a, de forma a depender do governo para tudo. E na Coreia do Sul, quando eles chegam lá, eles têm uma dificuldade enorme de entender por que, que o governo não dá a eles o mínimo necessário para eles viver eles, eles ainda esperam que o governo sul-coreano faça algo por eles, quando, na verdade, é, todos ali, a sociedade sul-coreana espera que eles trabalhem, né, que eles produzam, que eles... É, façam algo em, é, em troca da, da sua subsistência, né? E eu vejo isso como falta justamente da, da que, é, falta de mérito, né? É ausência da meritocracia. Por isso que eu acredito que a gente precisa colocar isso urgentemente nas nossas escolas. Até porque, se os nossos alunos, os no... as nossas crianças, os nossos jovens, eles não crescerem é, cientes de que existe uma competição, como é que eles vão ingressar no mercado de trabalho depois? Né? Se eles passam toda a infância e a juventude né, recebendo tudo de mão beijada, como é que eles vão competir depois? Como é que eles vão ter condições de lutar por uma colocação, de lutar por uma por um emprego de, de entrar no mercado de trabalho, que é algo extremamente competitivo. Então, eu acredito que a meritocracia, ela tem que ser ensinada para as nossas crianças, né? De forma urgente, porque senão a gente vai ter sérios problemas no futuro com relação ao próprio mercado de trabalho.
3: Bastante pertinente essa a sessão do Sander sobre essa questão do mérito, que deveria ser ensinado nas escolas, né? A meritocracia, ela é parte fundamental do êxito de qualquer sociedade que se pretenda desenvolvida. E, infelizmente, as esquerdas consideram meritocracia como se fosse algo relacionado a um valor burguês que, segundo eles, tem que ser rejeitado. Né? E meritocracia, de fato, ela não tem nada a ver com valores burgueses, é, é algo que, onde foi colocado em prática, produziu sociedades vitoriosas, sociedades exitosas, como foi o caso da própria sociedade japonesa, né? que após o Japão ter sido derrotado na Segunda Guerra, pelo fato da sociedade japonesa ser uma sociedade meritocrática, que valoriza o mérito, em poucos anos o Japão conseguiu se erguer e se tornar uma das principais potências mundiais. Né? Então concordo com o Sander e é realmente necessário ensinar os valores relacionados à meritocracia e ao empreendedorismo. Para mim, o supremo modelo de educador de todas as épocas, de todos os tempos, foi Jesus Cristo, né? porque por meio do seu exemplo, por meio de sua conduta, de suas palavras, ele impactou a história dividindo-a em antes e depois dele. E deixou um legado para toda a eternidade. Né? Então, é preciso ter a dimensão correta da importância fundamental que é a de ser educador. Então, o professor ele tem que ter essa noção da sua responsabilidade. Da sua missão de vida que é o de passar o legado que outras gerações deixaram para as atuais e futuras gerações. E isso requer uma responsabilidade, um comportamento ético uma consciência elevada de vocação e de missão, que infelizmente muitos não têm. Muitos dos atuais professores eles pensam que a sua missão é de produzir revolucionários, é de produzir agitadores que venham a destruir este sistema, né? e isso não tem nada a ver com a educação então eu também quero aqui me despedir dos meus amigos aqui do Vida Desta né? e espero também que todos tenham gostado desta conversa, até a próxima oportunidade, boa noite
4: Bom pessoal, é isso né é, o importante é que a gente pode constatar, através do trabalho né, que o ministro Abraão Weintraub vem fazendo, ele, a gente pode constatar que o governo está seguindo no caminho correto né, em relação a, a consertar todo o estrago que foi feito na nossa educação, né, no sentido de proporcionar uma educação às nossas crianças e aos nossos jovens que forme pessoas. Como já, a, gente foi, a gente já disse aqui em, em várias oportunidades, a educação ela, ela não serve para formar militantes, nem para formar é, 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 pessoas para serem usadas como massa de manobra, tampouco para formar manada. A educação ela tem o objetivo de fazer com que cada ser humano desabroche, para que ele desenvolva o seu, todo o seu potencial e, e o seu melhor. E, e tudo isso feito, né, quando a educação consegue ser bem sucedida nesse, né, nessa missão, quem ganha é o próprio país, é a própria comunidade, porque vai ser formada por uma... É, vai ser uma comunidade de pessoas de, de mente desenvolvida, de mente aberta, pessoas inteligentes, pessoas que sabem dar o valor devido às coisas, que sabem analisar os fatos, que não engolem qualquer tipo de conversa. Por quê? Porque elas sabem analisar as coisas e chegar às suas próprias conclusões. São pessoas capazes de pensar por conta própria. tá aí uma outra coisa também que eu acho muito importante. O nosso sistema educacional precisa formar pessoas capazes de pensar por conta própria. E eu acredito que, nesse sentido, o nosso governo está fazendo um bom trabalho, o ministro da Educação está fazendo um bom trabalho e apesar de toda a gritaria, de toda essa questão, né, de tudo isso que estão fazendo, né, tentando tirar o ministro a todo custo do seu posto, né, isso nada mais é do que a reação natural daqueles que estão perdendo, né, perdendo espaço, perdendo suas boquinhas, perdendo fonte de recursos financeiros, né, e isso para a sociedade brasileira é um ganho muito grande. Então o governo bolsonaro está na direção correta, o ministro vai entrar ao tá de Parabéns, ele entrou em abril e já de lá para cá, ele fez um bom trabalho apesar da terra arrasada que ele encontrou ali no Ministério da Educação e nós temos que dar todo o nosso apoio a ele, ao presidente bolsonaro, aos demais ministros para que a gente possa é, alcançar o nosso objetivo de ter um país melhor para todos. Amigos, eu também vou encerrar minha participação por aqui. Agradeço a todos mais uma vez pela oportunidade de participar desse podcast. Aqui Sander Souza falando, direto do Japão. Um grande abraço e até a próxima.
1: Então, meus amigos, uh, o nosso ministro da Educação, Abraham Waintaub, ele veio exatamente para modificar a situação em que se encontrava a nossa educação. Ele não entrou para dar continuidade a essa educação que estava falida que apresenta e apresentava e apresenta resultados desesperadores em todos os ranks nacionais e internacionais. Então, ele está fazendo a parte dele, ele está fazendo a coisa certa, ele está tentando modificar, é, como o Sander falou, terra arrasada. E, eu, e ele precisa do nosso apoio, eu acho que devemos dar todo o nosso apoio, porque não está sendo fácil para ele. Bom, pessoal, eu também fico por aqui, uma boa noite a todos e até a próxima.
0: Bem, nosso podcast fica por aqui. Obrigado a todos os participantes e ouvintes. Qualquer sugestão de pauta, envie ao nosso e-mail contato@vidadestra.org, ao nosso Twitter @vidadestra ou aos nossos articulistas que estão sempre no Twitter. Juntos somos mais fortes.